0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟，我是西安，不管你是在通勤中、上班中，不管你现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？讲到、啊、投资这件事情呢，说真的，我感觉人生真的要好好衡量自己到底要的是什么。还记得上个礼拜啊，跟我远在美国的股股股长回台拜访聚餐的时候啊。我故障，因为过去一直都有在做投资，那他就问到我这个投资这件事情嘛，问我有没有投资加密货币，因为他在美国周遭的人呢，最近几年有投资加密货币，搞得还不错，蛮多人都有赚到钱的。特别是早期在美国没有打资本利得税的时候，对加密货币啊没有打资本利得税的时候啊，那时候加密货币在美国真的不错。那在台湾的人，或是不用打资本利的市场，这个。的人呢、啊，可能比较不知道，在美国，如果投资不管是股票、债券、基金，或是房地产，赚的价差都需要打一个资本利得税。如果赚钱不用缴税，那光想想那个资本利得税的差异，短线交易的话啦，就是 35%。想一想，加密货币在还没管之前多吸引人啊！但是我是跟我姑丈说了，其实他都已经70来岁了，没有必要去搞这种加密货币高风险资产。去了解一下是很 OK 啦，但如果……说我自己到了七十来岁啊，我最多最多就是要去投资铺险的话，就是去投资一些植入型 ETF 或是房地产吧。很多人跟我讲，人生七十才开始，不要那么胆小。问题是，如果到了这个年纪，还要继续在市场上上冲下吸，这样不是很痛苦吗？适当的参与风险投资可以啦，只是如果要这样去看那么极大风险的资产，说真的，我真的很不推荐。另外，如果昨天有看棒球这个 WBC 的人呐、啊，过去两个礼拜都有机会看到 World Baseball Classic。可惜的就是，因为昨天的冠军赛是在美国迈阿密举办的，刚好在早上，不然还真想带小朋友一起去看。这届的冠军赛呢，差不多跟意料之内的，就是日本对上美国，日本一路都没输过，只有在 semi final 对上了墨西哥， 9局下半才追回来。原本还以为可能会阴沟里翻船，毕竟墨西哥现在有很多球员在大大联盟打球啊。这一次日本队上美国也是一场很兴奋的比赛，最后日本以3比二获胜。九局上看到大谷翔平呢上来投球终结，就可以看得出来，日本队的教头就是不给美国任何机会。如果不认识大谷翔平又名修黑奥塔尼的人呢，他应该算是过去100年来美国大联盟。又再度出现了双刀流，那就是又上场打击，又轮替先发，这种我们小时候才会做的事啊，又会投又会打的实力，已经真的太久没见到了。毕竟过去在国家联盟需要上场打击的投手啊，很多时候都是上去做做样子。当去年 MLB 要改变全联盟都有指定打击后，我看唯一会上场打击的投手，大概只剩下大股了吧。听到很多人提到啊，这不是漫画里面才会有的剧本吗？真的让我感觉到，有时候漫画只是先想到，但是后面的人就跟上了。看到最后一棒的对决啊，根本就是大联盟一开始想要的结果。九局上两出局，大股翔平对上 Mike Trout， 两个都是大联盟的看板人物，还投到满球数。最后大股把 Trout 三振出局，恭喜日本赢得这一届的 World Baseball Classics。但是我看 MLB 应该更爽吧，最后能够有这样的结局。看板球星的大战，看到呢，大联盟那么认真的推广，就是要把棒球做成跟足球世界杯这样的感觉一样。对于台湾来讲呢，或许足球可能没办法踢进，但是我认为棒球未来是很有机会的。那今天的主题呢，我想要分享过去呃分享过的刘润的五分钟商学院的另外一本书《五分钟商学院管理篇》，读了这一套的五分钟商学院呢、啊，我也是受益良多。不管你是不是本科出身的商学院与否，我觉得这套书给的更多是实战经验，或是听人家不同的看法。那对于这一本管理篇给的，就是不管你是否是企业的经营者，你是否是公司的主管，或是未来想要成为老板或是主管的你的一篇一本啊工具书。我二十来年前曾经坐在商学院的课堂里，学习着各式各样的知识跟案例，这些理论、这些应用听起来好像很有道理，可是到了实际操作时,时，就发现了、啊，过去学习的知识如果不善加变通，好像派不上用场。因此，我会推荐这本书给任何在职场上奋斗的你。今天，我将会把每一章我感觉很有帮助的点跟各位分享。第一章，管理的本质。这这一点就是把合适的人放在合适的位置上，知人善用，是把合适的人放在合适的位置上。理解合适，要先理解不同。这个道理听起来很简单，但是真的要用起来很困难。每个公司都有自己的选材条件。当一群员工进到一间新公司的时候，大家一开始都是接受一样的训练，都是做差不多的工作。可是随着时间久了，慢慢就会发现到每个人擅长的不同。那要怎样去管理这些人，变成一个极大的工作？刘润提到这句话，我读了很同意。有时候，就算我们试着去激发善意、提高人的主动性，或者设计系统、梳理人财物之间的关系，也不一定能够提高管理效率。因为这个人就不适合做这件事情。作为管理者，必须具备一项重要的能力——知人善用。过去曾经跟很多成功的董事长或者执行长聊过，一开始每个人都跟我讲他是怎样起来的，但是到了最后都跟我承认：找到对的人，放到对的位置，你就成功了一半。不要认为你自己有多厉害，而是你周遭的人有厉害，才能够把你整个团队带起来。如何用人？因人、因时跟因地不同去做。出做好最好的管理，才是知人善用。那在第六章呢？知人善用的用人篇呢？这是讲你是想要卖一辈子糖水，还是想改变世界？这个不值得的定律。刚刚那一段话是苹果已故创办人 Steve Jobs 在苹果早期，当他想要找当时的 Pepsi 执行长 John Scully 过来苹果工作所讲的。现在看到苹果，你当然觉得他要挖谁都很容易。但是我现在要讲的是1982年，那时候苹果才上市两年，所以 Steve Jobs 去挖角的时候才会讲出这句经典名言。刘润提出这个不值得定律，意思就是如果你觉得一件事不值得去做，你就不会把它做好。我对这个感觉很有意思啊，因为过去的教育，特别是华人的教育啊，总是以比较填鸭式的方式去做，不要问，做就对了。而这个定律是用啊，人很重要的定律。他要求管理者必须赋予每件事一个值得做好的意义，而不是模仿战争片里头说“这是命令”。任何事情都有 what 做什么、why 为什么、跟 how 怎么做。最差的管理者呢，只会教员工怎样去做；好一点的管理者会教员工怎样去做；最好的管理者会跟员工讲为什么去做。那如何借助这不值得定律去激励你的员工呢？第一点呢，他提到说明意义，很多时候大家都确定自己到底都不确定，就是不确定嘛，自己到底为什么而做这些事情，导致目标不确定。如果把方向确认清楚，可以让大家都在同一条船上。那第二呢，讲清道理，很多人对于自己在组织里的因果关系不明了，觉得自己跟整个的关系的胜败无关。如果管理者可以把这些讲清楚，让他们了解自己的重要性。才会有更杰出的表现。三、鼓励自发，管理者应该积极的跟员工下属讨论决策，让员工感觉到啊，这是他自己所提到的跟想到的，这样他才会更想要达到自己所想到的事。那在第十二章里面呢，管理的常见病，只要可能出错，就一定会出错，这就是墨菲定律。身为一个管理者，不能盲目乐观，不能低估小几率的事件。要做最好的计划，最坏的打算。莫非定律呢？这个耳熟能详，大家都知道，凡是只要有可能出错，就一定会出错的定律。例如，我们上班呢，每天交通都很顺畅，但是当这天有个大客户要来的时候，却来个大塞车，或者路上出车祸，导致自己因此迟到。自己明明每天都走同样的路，却没料到这样的意外。我相信大家都有碰到这样的事情。那刘润提出两点来跟大家分享，怎样才可以避开墨菲定律会创造出来的意外呢？一，心理上不要忽视任何小几率的事件。很多时候我们会过度乐观，使得当事情发生了时啊，来个措手不及。该如何去面对这些小几率的事情？他有提到，第一点，任何事情都没有预计来得简单；第二点，任何所有的事情都会比预计的时间长；第三点，会出错的事总是会出错。第四点，如果担心某件事情发生，那就肯定会发生。另外呢，在行动上呢，做最好的计划，做最坏的打算。风险会有三种，一个叫做已知风险，第二个叫做已知的未知风险，第三个跟未知的未知风险。这三种风险我们都要好好的去面对。对于那种已知风险，我们要尽力去解决；对于已知的未知风险，我们要留一点点的预算，以备不时之需。那最后一种未知的未知风险呢？至少我们要心存敬畏，密切关注，做好一切的风险管理就对了。今天呢，我在这里分享了这一本书的里面的几个观点，是因为我感觉到这一本书不仅仅是给老板、主管使用也好，里面很多的道理其实也可以用在家庭跟投资学上面。如何去激励自己的小孩，让他们也更有的自主性？相信是每个家长的噩梦。每个家长总是想，如果小朋友可以更主动、更积极一点，那有多好？问题是，很多时候这都是有关心理学的。该怎样去触动他们内心的原动力，让他们去做他们想要去做的事情，而非爸爸妈妈要他们去做的事？那这样的差异很大。另外，有关投资里面的纪律，也是很常提到的主题。希望今天分享的这一本书，大家都可以有所收获。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大哥你好，我是过去几个月才开始听的听众。谢谢你的分享，有关我们平常人可做的投资知识。今天想要问一个非常跳痛的问题。我跟我男朋友大概交往了八年，现在我们也进入三十岁了。可是我感觉我男朋友一直都跟我说啊，还没有存够钱，所以没办法结婚。可是真的要问他要存多少才够，他又说不上来。这样的感觉对未来很模糊，不太确定他到底是想要干嘛。其实我有问过我身边的姐妹，大家都说该散了。问题是已经八年，似乎我自己也投资很多时间跟精力在这里面，有一点舍不得分开。刚好听到你这个 podcast， 想要问一下，请问你有什么建议吗？首先呢，我要先谢谢你的来信。有关你的问题，这也不是我第一次碰到了。过去实在有太多人也碰到类似的问题，也问我这件事情。因为你给我的内容不够多，我只能照你跟我讲的来回答你。对于我这个过来人来说啊，其实结婚这件事情都是一念之间的。如果女方觉得可以，那男方才不会管那么多嘞。因此，如果说男方一直觉得还没有准备好，那我想他自己应该也是对这段婚姻有所疑虑。因为这这段关系啦，因为如果你自己觉得本身没太多要求的话，也愿意以目前的状况结婚，那你自己可能要注意了。很多时候，人呐、啊、知道有问题却不愿意去面对。虽然说华人都说劝和不劝离，但是我却是相反的。人生说长不长，说短不短。如果要继续花时间在这里面，反而更加的痛苦。有时候长痛不如短痛。我过去碰到很多，不管是男是女，都有类似的状况。如同我过去所推崇的，装作不知道，问题不会消失。只有去积极面对，才能真的处理掉。那我相信这以上就是我的看法，你请你自己参考一下。这一次 give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。